0: Merhabalar sevgili izleyiciler, yeni bir Perde Arkası programına hoş geldiniz. Bugün konumuz baskın seçime dair çok alametler belirdi. İktidarın seçim oyunları, seçim hileleri başladı. Bir, iki, üç farklı hamleyi eş zamanlı gerçekleştiriyorlar. Algı operasyonu ekonomik krize yönelik, susturma operasyonu gerçekleri dile getirenlere yönelik Özellikle dijital platformlar üzerinden. Zaten diğer platformlar kalmadı. Üçüncüsü de rakibe çelme takma. En azından çamurat izi kalır stratejisi. Bulanık suda balık alayacaklar İşin özeti bu. İsterseniz en baştan başlayalım. Seçim alametlerine dair. Metropol anket firmasının başındaki Özer Sencer. ilginç bir Açıklama yaptı. Son yaptıkları ankete dair Sputnik'ten Atilla Güner'e akşam postasına konuk olmuş. Tencer diyor ki, son ölçümlerimize göre 12 puanlık iktidar yanlısı seçmen partilerini terk etmiş ve kararsızlar da bekliyorlar. 20 Aralık ekonomik kararları bu kur makyajı, döviz endeksli mevduat hesabı girişimi daha doğrusu faizi döviz getirisiyle eşitleme girişimi asgari ücretin beklenenden yüksek artırılması gerçekte bir artılım değil. 470 dolar olan yıl başındaki asgari ücreti 250'ye düşürmüş oldular ama millet alkışladı. 7 lira olan doları 14'ten 12'ye, 15-16'dan 12'ye düşürdüler. Millet alkışladı. Halbuki 7'den 12'ye çıkmış durumda. Halay çekiyor insanlar. Algı operasyonu budur. Algı operasyonlarının başarısı algı operasyonları. Memurların katsayı ücretinin 3600 katsayı probleminin çözülecek yönünde mesajlar vermeleri. Emeklilikte yaşa takılanlara dair müjde vermeleri. Ve son olarak emekli ve memur zammına dair verdikleri sinyalleri Özer Sancar'da ne olarak okumuş? AKP'nin Erdoğan'dan kopan bu %12'lik kararsız kitleyi geri döndürme çabası olarak yorumluyor. Diyor ki Sencan, AK Parti'den kararsızlara giden seçmenin %45'i, yani 12'nin %45'i %6 da Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kesinlikle Erdoğan'a oy veririz diyor. Kararsızlar çok da kararsız değiller henüz. AK Parti'den uzaklaştılar bir miktar ama başka bir yere gitmedikleri için yeniden AK Parti'ye geri dönme şansları yüksek. Ve Erdoğan da şu anda bunu yapmaya çalışıyor. İşte tüm bu algı operasyonlarla devam ediyor. Asgari ücret ya da emeklilere verilen imkanlar bu insanları geri çekmeyi hedefliyor. Kararsıza giden iktidar yanlısı seçmenlerin iktidarı terk etmesinin sebebi ekonomik. Geçim darlığı ve gelir yetersizliği. İktidar kısmen de olsa bu sorunu çözdüğü takdirde ya da daha önce Moderna-Japon e, Finans Kuruluşu'nun raporuyunda dile getirdiğimiz geçici refahlık, rahatlama sağlayacaklar. Sonra da ardından baskın seçime gidecekler. Eğer olmayacak gibiyse o hal ilan edip, o hal şartlarında ya seçimi bilirteleyip ya da o hal şartlarında eşit olmayan şartlarda seçime gidecekler baskın seçime, bir seçime girecekler diye. Bunu destekler nitelikte aslında Özercan da tespitleri. Ben öyle düşün ben diyor iktidarın geçim darlığı ve gelir yetersizliğinden dolayı iktidarı kısmen de olsa bu sorunu çözdüğü takdirde kararsızların yarısının en azından yüzde 6sını geri döndürebileceğini düşünüyorum. İktidarın da böyle düşündüğünü zannediyorum. Çünkü yarıya yakını geri gidebilir. Ölçümlerde biz bunu Görebiliyoruz diyor. Devam etmiş. İktidarın 20 Aralık'tan sonra çalışanlara yönelik yaptığı gelir artırıcı eylemlerin kısa vadede önemli etkisinin olacağını düşünüyorum. Ama bu etkinin artan enflasyon karşısında 6 aydan fazla süreceğini zannetmiyorum. Bu tam da 2002'nin baharında seçim olacak stratejisinin söylemlerini gerçeklik kazandırabilecek bir yorumlama. Bu süre sonra insanlar, bir süre sonra insanlar bugünkü geçim sıkıntısı durumuna geri dönecekler. Şu anki yaptıkları makyaj operasyonlarıyla sonuç vermediği için. İktidar maaşları arttırarak tam bir seçim ekonomisi uyguluyor ve insanlarda özellikle dar gelirlerde kısmi bir rahatlama meydana getirilecek. Ama bu rahatlama etkisini bir yıl boyunca sürdüremez. Çünkü enflasyon %50 ama iki ay sonra %60 belki %70 olacak. Ocak ayında olan rahatlama bir yıl devam etmez. Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu yerde maaşlara yapılan zamlar bir süre sonra buharlaşıp gider. Vatandaşların kısmen rahatladıkları noktada iktidarın geçim seçim kararı alması gerekir. Baskın seçim muhalefetin beklemediği anda iktidarı iktidarın seçimi getirmesidir. Muhalefetin şu an Seçime hazır olduğu kanaatinde değilim. Çünkü henüz adaylarını bile belli edemediler. Önemli tespitler aslında birçok diğer tespitlerle hatta uluslararası finans kuruluşlarının tespitleriyle de uyum arz eden tespitler. İktidar o kadar başarılı bir algı operasyonu yapıyor ki ekonomide düşünün. İbrahim Kahveci Gazeteciler Gazetesi yazarı ilginç bir yazı kaleme almış. O da diyor ki bu son döviz kuru artışıyla döviz kurundaki doların değerini düşürmelerine dair ilginç tespitlerde bulunmuş. Bakanın halk koştu para bozdurdu iddiasının doğru olmadığını, arka kapıdan para bozduruldu iddialarının Merkez Bankası verilerinde yer aldığını dile getiriyor. İstersen ondan da Satırları okuyalım. Nasıl bir algı operasyonuyla karşı karşıya olduğumuz daha iyi anlaşılsın. Dolar 8.30'dan 14'lere kadar yükselirken adeta seyreden dolar mevduatları her nedense sonrasında artışa geçti. BDDK verilerine göre 24 Eylül haftasında 258 milyar dolar olan yabancı para mevduatları 10 Aralık haftasında... ...253 milyar dolara gerilemişti. Bir 5 milyar dolarlık bir gerileme var o hafta. Bu süre zarfında dolar kuru 8.80'den 13.80'e yükselmişti. Mevzuat dolar mevzuatı düşerken on aralığa kadar... ...ilginç bir şekilde diyor dolar kuru yükseliyordu. Ama bir şey oldu. Dolar TL 14'leri kırdığında yabancı para mevzuatları hızla artmaya başladı. 10-17 Aralık haftasında... Yabancı para mevduatları birden, döviz cinsinden bankalarda bulunan paralar birden 253 milyar dolardan 260 milyar dolara yükseldi. Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin dediği gibi küçük tasarruf sahipleri dolara koş, koşmuştu. Ne zaman? 20 Aralık haftasından hemen önce doları düşürerek küçük mevduat sahiplerine devlet tuzak kurdu. Halkına tuzak kurdu. Hem de kamu parasıyla diyoruz ya. işte tam da onu özetleyen bir şey. Devam ediyor İbrahim Kahveci. Diyor ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir saatte tersine çevirdiği büyük dolar oyununda açıklamaların tersine bir şeyler dönüyor. O gece 1.3 milyar dolar döviz hesabı bozduruldu vesaire denildi. Lakin BDDK verileri farklı şeyler söylüyor. 20 Aralık günü 259 milyar 661 milyon dolar olan yabancı para mevduatları döviz cinsinden hesaplar artmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövize endeksi tele mevduatı açıklamasına rağmen sonraki iki günde 21 Aralık salı ve 22 Aralık çarşamba yabancı para mevduatları önce 261 milyar 29 milyon dolara Sonra da 261 milyar 640 milyon dolara yükseldi. Kısaca büyük buluşa rağmen, övünüyorlar ya işte doları böyle düşürdük vesaire. Döviz hesapları bankalardaki yabancı para cinsinden mevduat hesaplar 1.8 milyar dolar artmış düşmemiş. E peki insanlar dolar almaya devam etmiş demektir. Peki dolar nasıl düşmüş? Onun sırrı da neden doların hep geceleri düştüğünde saklı. Piyasalar kapalı iken kamu bankaları döviz bozduruyorlar. Halkın parasını ucuza satıyorlar, doları düşürüyorlar. Sabah da piyasalar insanlar uyandığında düşen doları yeni bir fırsat olarak görüyor. Çünkü herkes biliyor ki 6 ay, ay, 8 ay. ...bu şekilde devam edemezler. Merkez Bankası bütçesinin... ...eksi 61 milyara... ...indiği bir dönemde... ...dövizi... ...döviz satarak durdurmak... ...mümkün değil. O halde herkes bunu ne yapıyor? Bir fırsat olarak görüyor. Ben dövize endekslenmiş... ...faiz alacağıma... ...paramı dolar olarak bankada tutarım... ...zaten o getiriyi alıyorum diyor. Ve bunu fırsata dönüştürme derdinde... Küçük yatırımcı da dahil kaybeden kamu ve kamu bankaları. Tıpkı damat Berat Albayrak'ın 128 milyar doları erittiği gibi şu ana kadar geçen hafta itibariyle, cuma itibariyle 16 milyar doları daha erittiler. Sonrasını göreceğiz. Şimdi bir hamle bu. Algo operasyonu. Bu konuda her şeye rağmen gerçekler farklı ama sokakta başarılı olduklarını ...ya da böyle olduğuna dair algıyı oluşturmuş durumdalar. Halay çekenlerden, açıklama yapanlarına. Gerçek mi? Değil. İkincisi ne yapıyorlar? <gülüyor> Seçim alametlerinden saydık. böyleki dönemlerde iktidar hep yaptığını yapıyor. Gerçeklerin dile getirilme ihtimali olan tüm mecraları tıkamaya çalışıyor. Artık bağımsız televizyon, artık bağımsız gazete, gazetecilerin sayısı çok azaldığında... ...en etkili mecraları sosyal medya ve YouTube gördüğünden önce YouTuberlara operasyon yaptı... ...sokak röportajları yapılmasın, halkın ne düşündüğü bilinmesin diye... ...şimdi de bu ekonomi algı operasyonları anlaşılmasın, ortaya çıkmasın diye... ...BDDK eliyle ekonomistlere, bu biraz önce anlattığım gerçekleri dile getiren hesaplara... ...tam 26 hesaba suç duyurusunda bulundular... Dijital diktatörlüğe doğru Diyorlar ya işte bu nedenden dolayı Aralarında e, Durmuş Yılmaz gibi Eski Merkez Bankası Başkanı da var e, Hakkında Suç duyurusunda bulunanlar arasında Rüştü Saracoğlu Bu da eski bir Merkez Bankası Başkanı Bakandı e, Hatırlarsanız Ali Can da Bir gazeteci e, Yine Emin Çapa e, Ekonomist bir gazeteci Şeref Oğuz uzun süre e, şeyde de yazılar yazan bir isim, ilginç bir şekilde yanlış medyada da ekonomi yazıları kalem almış bir isim, ona da açmışlar. İzzet Özgenç, iktidarın ceza hukuku konusundaki bir numaralı danışmanı. İzzet Özgenç'i en son attığı ekonomik ohal ilan edebilirler. Tweetlerinden herkes hatırlayacak. Tam 26 hesap var bu şekilde. Buna dair e, hakkında suç duyurusunda bulunanların açıklamaları var. Durmuş olmaz. işte ifade özgürlüğüne dikkat çekmiş. Ben zaten ne olduğunu biliyorum. Ali Cenan ve diğer hesaplarda dahil Emin Çepa'da dahil susmayacaklarını, bu gözdağını kabul etmediklerini söylüyorlar. Hatırlayın, dolar 7 lira iken, bir e, dolar 7 lira iken, dolar 10 liraya çıkacak dedikleri için 20 küsur insan hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve doların 11 TL olduğu gün duruşması vardı. Hakim mahkemeye gelemedi. Şimdi hakikatler Eryeda geç çıkıyor. Ama onların derdi başka. Algı operasyonu yaptık. Bu algıyı bozacak gerçekleri kimse dile getiremesin diye. Tutar mı? Onu göreceğiz. Ne dedik? Seçim alametleri fazlasıyla belirdi ve devam ediyor. Şimdi birinci, ikinci hamle... Söyledik sonuncusu rakibe çelme takma girişimi. Rakibe çelme takma girişimini aslında bir önceki programda iki önceki programda İmamoğlu'na terör tuzağı başlığıyla vermiştik. İmamoğlu'na terör tuzağının niçin kurulduğunu da niçin kurulmak istediğinde orada daha geniş bir şekilde ele almaya çalışmıştık. Şimdi neden İmamoğlu bir defa en güçlü rakibi olduğu belli ya da Erdoğan İmamoğlu'nun kendine rakip seçti. Muhalefet partileri tek bir adayda henüz birleşmemişlerdi. Erdoğan onları birleşmeye zorluyor. İki ihtimal. Ya muhalefeti tuzağa çekiyor ya da muhalefetin en güçlü adayını tasfiye etmeye çalışıyor. Çamurat izi kalsın. Kurgu yap, kazan. Bu kadar net, basit bir strateji. Ama bunun için de aklınıza gelecek bütün makyvelist yöntemleri, bütün siyasi ahlaksızlıkları, her türlü hileyi yapıyorlar, yapabilirler. Zira onlar için savaş hile demektir. Düşmana karşı uygulanması gereken bir yöntemi kendi halkına, kendi ülkesinin siyasi partilerine ve isimlerine uyguluyorlar. Bir dönem psikolojik hatta bir başkaları bunu yapıyordu. Siyasi mühendislik yapmaya çalışıyorlardı. Tutuyordu bazen de ters yapıyordu Erdoğan'a da yapmışlardı muhtar bile olamaz diye. Cumhurbaşkanı oldu. Aylarca muhtarlara aylık konferans yapıyordu. O da bir inferior kompleks yansıması olabilir tabii. <gülüyor> Ama şimdi sivil siyasi mühendislik var. AKP kendini devlet gibi görüyor. Bu sefer o rakiplerine sivil siyaset mühendisliği yapmaya kalkıyor. Bu tutar mı? Test ter, ters teper mi? Göreceğiz. İstanbul'da seçimleri ikinci defa iptal ettiklerinde, ikinci defa yapıldığında ters tepti. Daha yüksek oy kaybıyla İmamoğlu kazandı. Yani e, Erdoğan daha büyük bir kayıp yaşadı. ilkine göre. Bu sefer yaptıklarında tutar mı, tutmaz mı? Göreceğiz. Sorun şu. İktidarın terör yaftasını kullanmasında. Halk bir insana terör yaftası vurduğunuzda gerçekmiş gibi gözüne far tutulmuş tavşan gibi diyeyim donup kalıyor. Gerçek mi değil mi altına bakmıyor bile. Ya da hukuksuzluğu, hukukçuları kullanarak, hakimi, savcıyı kullanarak yaptığınızda halk bunun da hukuksuzluk olabileceğini Hukuksuzluğun hukukçular elinden gelebileceğini kabul edemiyor, algılamıyor. Bunu sorgulamıyor garip bir şekilde. Bu da garip bir şey. Şimdi bu o kadar denenmiş bir yöntem ki şimdi tepki gösteriyorlar. Ne demek şehirde iltisaklı terör örgütü mensupları olduğu iddiası? Kardeşim bunların adli sicilleri temiz. Bakanlığa sorduk. Bakanlık verdi bu bilgileri. Temiz dedi. Zaten devletle de memur almak, kamuya memur almak, işçi almak için bu temiz kağıdına ihtiyaç var. Bu temiz kağıdını da İçişleri Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı veriyor. E biz istihbarat örgütü değiliz ki adamların geçmişini araştıralım. E siz de bir şey, bir şey bildirmediniz. Bizim suçumuz ne diyorlar? Haklılar. Sonuna kadar haklılar. Kaldı ki o insanlar da hala masumlar. Çünkü haklarında hiçbir mahkeme kararı yok. Eğer terörist iseler... ...İçişleri Bakanı'nın bugün istifa etmesi gerekiyor. 550 küsur terörist... ...elini kolunu sağlayarak... ...İstanbul sokaklarında dolanıyorsa... ...o İçişleri Bakanı'nın o koltukta... ...oturmuyor olması gerekiyor zaten. Ha onlar terörist değilse... ...işte biraz önce söylediğim strateji... ...rakibe çelme takma... ...çamurat izi kalsın... ...sonra da gasp et. Tıpkı HDP'li belediyelere yaptıkları gibi. Tıpkı HDP'nin siyasi liderlerine yaptıkları gibi. CHP'dir, yapmaz demeyin. İstanbul'da seçimleri de iptal etmez diyorduk, etti. Erdoğan gerilimi seviyor. Hele seçimlerden önce kutuplaştırmayı, hele seçimlerden önce toplumu germeyi iki kat seviyor. Dikkatli olmak lazım. Peki mümkün mü? Almak Belediye Başkanı İmamoğlu'nun bununla ilgili hemen bakalım. Avukat Ali Yıldız'ın ilginç bir tespiti var. Onu sizinle paylaşalım. Ali Yıldız diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üye dağılımı AKP 176, CHP 119, İ Parti 12, MHP 4. Bu şu demek? Ankara'da da İstanbul'da da belediye mecliste ilk Belediye meclislerinde e, AK Parti üye sayısı muhalefetten fazla. Şimdi İmamoğlu görevden uzaklaştırılırsa AKP ister kayım atar, isterse belediye meclisi içinden belediye başkanı seçilsin der. Daha önce Yalova'da hatırlayın yapmışlardı. Her halde de, her iki halde de istediğini elde etmiş olur. Bununla da kalmamış. Söz konusu yasa maddelerini de vermiş. Şimdi diyor ki 45. madde Belediye Başkanlığı'nın boşalması halinde yapılacak işlemler. Belediye Başkanlığı'nın herhangi bir nedenle boşalması durumunda vali tarafından belediye meclisinin 10 gün içinde toplanması sağlanır. Meclis Biraz önce AKP'nin çoğunlukta olduğunu söylediğimiz meclis. Birinci başkan vekilinin onun bulunmaması durumunda ikinci başkan vekilinin onun da bulunmaması durumunda en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinin yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan başkanın görevden uzaklaştırılması ...tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili seçer. Bu normal prosedürdür. Bir de biraz önce bahsettiğimiz eklenen bir madde var. Ee, OHAL yasasına eklenen bir madde var. İşte asıl HDP'li belediyelere de uyguladıklar. Orada da diyor ki... Belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılması, açığa alınması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46. Maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Bula bula gidiyor. Neymiş? Açığa alınması bile, soruşturmanın selahiyeti için İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınması bile yeterli. Yerine belediye başkanına kayım atamak için o hale OHAL yasasına ekledikleri bir maddeyle bunu derce etmişler. Zaten HDP'li belediyelere atamalarında bunu fazlasıyla gördük. Evet, seçim stratejisi, iktidarın erken seçim, baskın seçim, bahara kadar bir baskın seçim planı olduğuna dair alametler dediğimiz gibi fazlasıyla belirdi. Bundan sonra ne olur? İmamoğlu bu ikili tuzaktan, terör tuzağından çıkabilir mi? Kayın mı atanır? Belediye meclisi mi seçtirilir? Ya da sadece bu gerginlik üzerinden mi iktidar beslenmeyi planlamıştır? Bunları göreceğiz. Ama şunu da unutmamak lazım. Bugün İmamoğlu'na sahip çıkanlar eğer dün HDP'ye sahip çıksalardı ya da aynı şekilde delilsiz şekilde hiçbir yasal karar olmadan vazifelerinden atılmış diğer KHK'lılara sahip çıksalardı o zaman da onlar için de hukuku savunuyor olsalardı bugün ...bunların hiçbiri yaşanamayacaktı. Geç kalan adalet... ...adalet değildir. Tutar mı? İktidarın birçok seçim hilesi maalesef tuttu. Bu sefer de bunu tutturabilirler mi? Yine altı alan Üsküdar'ı geçti derler mi? Bilemeyiz. Ya da üçüncü bir hezimeti mi İstanbul'da yaşarlar... ...İstanbul Belediye Başkanı'nın eliyle? Onu da göreceğiz. Yeni bir perde arkası programında buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyorum.